0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Mojím dnešným hosťom bude riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, pán Tomáš trážaj, ktorý sa dlhodobo venuje téme Západného Balkánu. Vítajte štúdiu. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Nedávno sme mali pred pár dňami možnosť stretnúť lídrov viacerých západobalkánskych krajín na konferencii GLOBSEC. Mali vystúpenia, boli ste priamým účastníkom, takže chcel by som počas nášho rozhovoru, kedy budeme hovoriť o súčasných vzťahov Európska únia a Západný Balkán sa práve odraziť od týchto rozhovorov, ktoré z nich ste absolvovali.
1: Tak samozrejme tých diskusných panelov v rámci konferencie bolo viac, ale v kontekste Západného Balkánu mňa osobne obzvlášť zaujalo vystúpenie srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a potom panel, na ktorom bolo hneď niekoľko vysokých predstaviteľov krajín Západného Balkánu, konkrétne premiér Macedónska, Kosova a prezident Čiernej hory spolu so špeciálnym vyslancom Miroslavom Lajčákom za EÚ a špeciálnym vyslancom za Veľkú Britániu Serom Stuartom Píčom. Takže tieto dve udalosti mi naozaj zostali v pamäti.
0: Vy pomerne často chodíte na Západný Balkán, pretože Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku má dlhodobú spoluprácu s viacerými mimovládnymi, ale aj diplomatickými mimovládnymi organizáciami, diplomatickými misiami. Veľa komentárov bolo ohľadne týchto vystúpení, ktoré spomínate, pretože Nebola to len Ukrajina, ktorá samozrejme dominovala na Globseku, ale tá téma západného Balkánu vyvolala pomerne obsiahle diskusie. Niektorí z tých vystupujúcich prekvapili pozitívne, negatívne. Čo skúsme sa pozrieť najprv na vystúpenie srbského prezidenta Aleksandra Vučiča.
1: Tak, u ňoho zarezonovala, myslím si, že nielen u mňa, ale aj u ostatných prítomných, taká tá diskrepancia, alebo rozdiel medzi tým, ako vystupuje na domácej pôde, kde pôsobí veľmi suverénne, presvedčivo a chce angažovať miestných ľudí, publikum. S tým vystúpením, keď porovnám jeho vystúpenie doma s tým vystúpením na konferencii Globsec, tak tam sme videli jedného muža, ktorý sa stával neustále do defenzívnej polohy. O tom svedčili nielen jeho výpovede, ale napríklad aj reč tela. On v kresle je pomerne vysokej postavy, sedel z hrbenie so sklonenou hlavou, takže už touto pozíciou naznačoval určitú takú subordinačnú, pozíciu voči aj moderátorovi, aj voči verejnosti. No a niekoľkokrát sa počas svojho prejavu ospravedlnil e, za to, že v podstate na tej konferencii je, hoci tam bol jeden z prominentných hostí. Ako keby sa necítil na tej pôde, e, tak povediať z doma, ako keby pôdu pod nohami necítil celkom najisto A to prostredie, ktoré mu vytvárali nielen diváci, ale aj moderátor, považoval za prostredie, ktorému je cudzie a možno do istej miery aj nepriateľsky mm-hmm. naklonené. Pretože zdôraznil niekoľkokrát, že ja nie som tým, možno tým správnym hošťom, ktorého ste si pozvali, pretože vystupujem z mainstreamu, čo v podstate v preklade znamená, že je často kritizovaný srbský prezident za svoje pozície, za pozície vlády, svojej krajiny, špeciálne v kontexte e, ruskej agresie voči Ukrajine.
0: Alexander Vučič je jedným z tých politikov, ktorý dlhodobo udržiava kontakty s Ruskou federáciou, s Vladimírom Putinom. Dokonca v týchto dňoch teraz sa riešil, tak povedať, diplomatický škandál, že ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova nemohol zosadnúť v Belehrade, pretože okolité krajiny nesúhlasili s preletom ruského lietadla, ale Samozrejme, v Belehrade sme boli aj svetkami v čase tej výpetej atmosféry, že tam boli nie protiruské, ale proruské demonstrácie. Myslíte si, že toto je dlhodobá taktika, stratégia Alexandra Vučiča, kedy na jednej strane hovorí, že chce svoju krajinu priviesť do Európskej únie a na druhej strane takýmto otvoreným spôsobom komunikuje s Ruskom?
1: Tak ono, ano, aj z historického hľadiska má na čo nadviazať. Juhoslávia ako taká bola známa tou svojou politikou neangažovanosti, to znamená absencie príklonu k niektorému. Z blokov. E, tiež tam veľkú otázku, alebo významnú otázku zohráva bombardovanie e, vybranými členskými krajinami NATO v roku 1999, ktoré Srby doteraz nevedia stráviť, nevedia celkom pochopiť a nevedia, ani sa nesnažia pochopiť pozíciu tej druhej strany, ktorá je založená na relevantných argumentoch. Takže v tomto kontexte si myslím, že tá politika aktuálna zodpovedá aj tým historickým trendom a v podstate prezident Vučić chce profitovať z tejto politiky. Chce mať na jednej strane lacné energie zo strany Ruskej federácie, chce mať niektoré investície do vlastnej ekonomiky, ale na druhej strane stále formálne aplikuje o členstvo v Európskej únii. Ale Práve tie krízy, akej sme aj my v súčasnosti aktérmi, nielen len svetkami, ale aktérmi, pretože vojna na Ukrajine sa nás týka bezprostredne všetkých, tak nie je možné takúto lavírovaciu pozíciu udržiavať do nekonečná, pretože do toho vstupujú aj hodnotové aspekty. Srbsko jednoducho bude si musieť v blízkej budúcnosti naozaj vybrať, kde tá priorita skutočne je. A tu si treba zadať otázku, do, ako môžeme my na strane Európskej únie, alebo aj v Slovenskej republike, srbsku pomôcť. Prekonať možno tako, takéto lavírovanie. Mm. Pretože je treba dodať, že aj Európska únia a jej cvenk stratili mm. e, dosť e, veľa teda významu v očiach srbskej verejnosti, nielen politikov, ale aj verejnosti. Dokonca prvý raz v týchto týždňoch sa, sme sa dostali do situácie, kedy počet odporcov integrácie je väčší mm-hmm. ako počet stúpencov. A to je veľký výkričník aj pre EU.
0: Áno. E, nadviažem na ten druhý panel, ktorý ste spomínali. Ja som tiež bol na ňom, kde vystúpili premiéry Severného Macedónska, Albánska, prezident Čiernej hory a náš diplomat v súčasnosti v službách EÚ Miroslav Lajčák a jeho britský, tak povediať, protiažok. Srbsko je predsa len najväčšia z týchto šiestich krajín, západného ba- alebo štátov západného Balkánu a vo veľkej miere bude vývoj v Srbsku definovať aj celkovo dynamiku regionálnej spolupráce, vrátane tých integračných snažení. Čo v tomto paneli, kde vystupovali ďalší balkánsky lídry, vás prekvapilo prípadne, či niekto sympatizuje s týmto srbským postojom vo vzťahu k Rusku, alebo do akej miery sa líšia od srbského postoja? No
1: Práve tento panel bol zostavený z tých predstaviteľov, ktorých krajiny ktoré predstavujú, tak sú členskými krajinami NATO, s výnimkou teda Kosovo, ktoré ale má jednoznačne prointegračné ambície, nielen pokiaľ ide o EÚ, ale aj o NATO. Takže tá pozícia bola diametrálne odlišná. Treba ale samozrejme rozlíšiť určitých politických matadorov, akým je Čiernohorský prezident Milo mm-hmm. a napokon aj Aleksandr a macedonského, nového macedonského premiéra, ktorý nemá možno ešte ano. dostatočné skúsenosti a to isté platí aj o kosovskom premiérovi, takže retoricky možno neboli taký zdatný ako Džukanovič alebo Vučič, ale pokiaľ ide o hodnotové orientácie, o zaujatie zásadného postoja, tak tam jednoznačne deklarovali svoje prozápadné, svoje proukrajinské postoje. Čo ma prekvapilo trochu, bola určitá negatívna pozícia voči zo strany Čiernej hory a Kosova voči iniciatíve nazvanej Otvorený Balkán, ktorá má umožniť oveľa efektívnejšiu komunikáciu medzi krajinami západného Balkánu, odstranenie hraničných kontrol a podobne. A argument týchto politikov z Kosova a z Čiernej hory bol, že berú túto iniciatívu ako niečo, čo nie je úplne v súlade s integračným procesom, ale by ho mohlo nahradiť. Oni jednoznačne sa stávajú za to, že akékoľvek iniciatívy, ktoré budú sa v regióne odohrávať, sa musia odohrávať pod dážnikom EÚ a integračný proces je pre nich alfa a omega pre e, ďalší postup.
0: Mňa trochu prekvapilo, že nebol v paneli, alebo nemali sme možnosť si vypočuť aj predstaviteľov, alebo predstaviteľa Bosnia a Hercegoviny, krajiny, ktorá je asi najkomplikovanejšia, čo sa týka svojou vnútornou politikou, tým etnonáboženským delením a doľaďovaním veci. Ale predsa to francúzske predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré teraz máme ešte tento mesiac, Stále akcentuje, že musíme sa ako Európska únia venovať Západnému Balkánu, aj keď tá kríza na Ukrajine v súčasnosti konzumuje takmer všetok čas, energiu, pretože dokončenie integračného procesu bez krajiny Západného Balkánu si možno ťažko predstaviť. Skúsme ešte spomenúť, aj keď tam nebol ten účastník, ale viem, že aj na, do, do Bosne a jeden naši predstaviteľi a pomerne často chodia, vy sa tam angažujete prostredníctvom viacerých projektov odozdávania našich integračných skúseností. Kde je v súčasnosti Bosna a Hercegovina? V čom sa odlišuje od týchto ostatných, tak povediať, homogénnejších štátov?
1: Tak, pokiaľ hovoríme o európskej integrácii, tak Bosna je spolu s Kosovom na chvoste tohto procesu. Nemá ešte ani štatút kandidáta o ktorý sa mimochodom popri západo-balkánskych krajinách uchádza aj tzv. nové asociačné trio z východnej Európy na čele s Ukrajinou, jedná sa tiež o Moldavsko a Gruzínsko. Takže e, je to jednak e, výsledok politiky e, Bosne a Hercegovine, ktorá je nestabilná, ktorá neprináša efektívne reformy, kde sa neschvalujú potrebné zákony. Na druhej strane tiež môžeme uvažovať o tom, aké gesta alebo akým spôsobom Európska únia mohla byť viac a môže byť viac nápomocná na na Bosne a Hercegovine. Myslím si, že to je na dlhší dialog a škoda naozaj, že tam nebol predstaviteľ Bosne a Hercegoviny, pretože aj v kontekste aktuálnej rusko-ukrajinskej vojny Bosna a Hercegovina nezastáva takú jednoznačnú pozíciu ako napríklad Severné Macedónsko, mm-hmm. Albánsko alebo Čierna hora alebo aj Kosovo. Je to práve kvôli tej entite, jednej z entít Republiky Srbskej, ktorej vedenie má pomerne proruské sympatie a zastáva dlhodobejšie proruské pozície, čo napríklad je spojené aj s tým, že jednou z krajín, kam by minister zahraničných vecí Ruskej federácie mohol v rámci Západného Balkánu priletieť, popri Srbsku by bola práve aj Bosna a Hercegovina.
0: Otázka integrácie Bos... nielen Bosne a Hercegoviny, ale ostatných krajín by mala byť predmetom na nadchádzajúcom samite lídrov Európskej únii, ktoré bude 23. júna na záver francúzského predsedníctva, ktoré sa potom preklopí do prezidentstva Českého. Očakávate vo svetle toho, čo sme mali si možnosť od týchto lídrov vypočuť, čo vidíme aj samozrejme za rámec toho, čo bolo na Globseku a sledujete toto dlhodobo, že je ešte šanca, že počas francúzskeho predsedníctva na samite, kde by mali byť prizvaní aj lídry západo-balkánskych štátov, že je možné ešte nejaký taký merateľný krok, pokrok spraviť, ktorý by sa doma dal tak povediac, predať verejnosti, že Európska únia to predsa len so Západným Balkánom myslí vážne a je schopná na veľkorysosť istú v tom, aby im ponúkla budúce členstvo? Tá
1: veľkorysosť v súčasnosti, tak povediac, skôr patrí do kompetencie jednej z členských krajín a to je Bulharsko, ktoré vnášaním bilaterálnych problémov alebo otázok de facto blokuje integračný proces a konkrétne začatie rozhovorov so severným macedónskom a albánskom, Nie som si celkom istý, či sa francúzskému predsedníctvu v Rade EU podarí zmeniť pozíciu Bulharská do konania sa samitu, pretože zostávajú fakticky dva týždne. Určitá malá šanca tam je, ale myslím si, že väčšia pravdepodobnosť je, že celú túto otázku zdedí České predsedníctvo a ono sa bude musieť pokúsiť s ňou vysporiadať. Táto otázka nás upozorňuje na to, na pomerne... Nepríjemný zjav v rámci Európskej únie, mm. kedy jedna krajina môže blokovať nielen ďalšiu krajinu, ktorá sa usiluje o členstvo, ale de facto ovplyvňuje negatívne Ce- celý, celý proces, mm-hmm. celý región. A to súvisí opäť s nami možno viac mm-hmm. v rámci EÚ a s reformami spôsobu hlasovania. Napríklad o otázkach zahraničnej bezpečnostnej politiky a podobne, kedy by sme teda odňali jednotlivým krajinám právo VETA, a sústredili by sme sa na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou napríklad. Takže v tomto kontexte je tu priestor väčšina úvahy ako na nejaké konkrétne kroky. Ako, nebojím sa, že na tomto samite odznejú deklarácie, mm-hmm. možno budú... niektoré krajiny z hľadiska implementácie dôležitých refóriem, špeciálne Albánsko, Čierna hora, Severné Macedónsko, ktoré sa stávajú takými naozaj premiantami regiónu. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, tak tam tých problematických otázok je toľko, že obávam sa, že ani niekoľko samitov by nám nestačilo na to, aby sme ich vyriešili. A pokiaľ ide o Srbsko, tak neviem, že Či nenastal čas, aby sme neoddelili tú otázku, ktorú aj vy ste spomínali, že bez Srbska nie je možné pokračovať mm-hmm. v integračnom procese, respektíve, že do akej miery Srbsko naozaj bude e, formovať celý integračný proces. Či tu naozaj nerozlišovať medzi jednotlivými krajinami ich vôľou integrovať sa a pripravenosťou.
0: Slovenská republika bude mať... E- od tohto leta ročné predsedníctvo vo Vyšegrádskej štvorke aj v slávkovskom formáte Česko, Slovensko, Rakúsko, čo je dosť významný, významná šanca preto, aby slovensko slovenská diplomacia, ktorá je s ohľadom na krajiny Západného Balkánu vnímaná ako dlho, hráč, ktorý sa dlhodobo o región zaujíma, je vnímaný pomerne neutrálne. Aj napriek tomu, že sme neuznali ešte Kosovo, ale toto kosovci, kosovčania veľmi dobre chápu, že to má isté aj naše bilaterálne, historické, regionálne konotácie. Je, myslíte si, že je šanca, že počas tohto predsedníctva, a zároveň aj poloročného predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ, že by sme predsa len priniesli zo pár impulzov. Aj vo svetle toho, že sa nám nadvihla, nejak reputácia vo vzťahu k kríze a v rusko ukrajinskom konflikte, kedy to východné krídlo ukázalo nielen solidaritu, ale aj ochotu byť nápomocný pri riešení veľmi komplikovaných procesov. Čiže česko-slovenský tandem, či vidíte, že by mohol v niečom pomôcť a prelomiť také dlhodobé riešenie toho, čo sa akoby nehýbe a Tí ľudia na Západnom Balkáne predstávajú, ako si veriť tejto európskej perspektíve.
1: No, ako som už spomínal, je možné, alebo pravdepodobné, že České predsedníctvo v Rade EÚ zdedí tú agendu po Francúzoch, pokiaľ ide o odblokovanie mm-hmm. prístupových rokovaní pre Severné Macedónsko a Albánsko. Takže určite v tomto ten význam bude, určite tiež verím. Čiže
0: nemyslíte si, že Francúzi by v tomto mohli ešte čosi? Myslím
1: si, že určitá šanca tu je, ale tá väčšia pravdepodobnosť z mm-hmm. môjho pohľadu je, že to, to češi. Uvidíme, aký bude vývoj, to je môj osobný ano. odhad. Mm-hmm. Uh, ale aj pri akejkoľvek dynamickej spolupráci medzi Slovenskom a jeho predsedníctvami v regionálnych formátoch, a Českým predsedníctvom v Rade EÚ nestačia potenciály týchto dvoch krajín na zdynamizovanie mm-hmm. procesu, pretože pri aktuálnom rozložení hlasovacích práv a teda sily v rámci Európskej e, únie potrebujeme dostať na stranu podporovateľov integrácie oveľa väčší počet krajín a vrátanie dôležitých hráčov. A tu sa nehrá len o budúcnosť integrácie krajín Západného Balkánu, ktoré si naozaj aj vďaka tým reformám, ktoré, ktorými museli prejsť, ktoré implementovali, zaslúžia rýchlejší postup, ale aj tých nových krajín e, na čele s Ukrajinou, ktoré žiadajú o členstvo v Európskej únie. Takže nás bude čakať teraz veľmi intenzívne rozmýšľanie o tom, ako má vyzerať Proces rozširovania ako celok. Uh, hovorí sa tu o tom, že žiadne skratky, žiadne shortkaty nebude možné implementovať. Ako teda zabezpečiť tým krajinám, aby zostali zainteresované na členstve v Európskej únie, aby považovali európsky projekt za zmysluplný a na druhej strane nezlavovať kritérií, ktoré máme a ktoré jednoducho tiež definujú ten projekt ako taký. Takže myslím si, že nás čaká pr- veľmi intenzívnych, niekoľko veľmi intenzívnych týždňov a mesiacov. A čím viac hlav bude, tak povediať spokope, tak tým lepšie. A pokiaľ Česko a Slovensko budú takými dynamickými elementmi, tak prirodzene to bude našou pridanou hodnotou. Máme na to expertízu, máme skúsenosti, ale hovorím, potrebujeme vytvárať väčšie koalície.
0: Tá téma Ukrajiny a Európskej únii, kandidátsky status, e, sú náležitosť s európskými hodnotami, civilizačné zakotvenie a podobne. Posledné tri mesiace Ukrajinci ukazujú, že ako si vedia takmer vyvzdorovať to, aby Európska únia neprehliadala túto krajinu a aby neprehliadala to, že ak niektorá krajina chce vstúpiť a byť súčasťou, že... Jednoducho, netreba veľa byrokracie okolo toho, ale treba ukázať otvorenosť voči tomuto ťahu. Nemyslíte si, že to, čo Ukrajinci ukazujú teraz a nastavujú nám zrkadlo, o čo je Európa a európske hodnoty, že by mohlo priniesť trochu premyšľania medzi európskych lídrov aj vo vzťahu k Západnému Balkánu a premyšľať, v, vo väčších kategóriách, pretože vplyv iných hráčov, Ruska, Číny, aj na e, Turecka, na za, e, region Západného Balkánu. Jednoducho, keď e, zaspíme tú dobu a klesne apetít pre vstup do Európskej únie, tak ako ste spomínali, že v Srbsku už tie čísla ukazujú, že ľudia sú skôr skeptickí väčšinovo voči integrácii. Ak by to prešlo tento pocit aj do ostatných krajín, tak sa môže stať to, že celé to mnohoročné snaženie o integráciu Západného Balkánu jednoducho ide na vnimoč. Čiže či ten ukrajinský tón a tlak na Európsku úniu a na jej premyšľanie, že či nemôže paradoxne napomôcť aj premyšľanie európskych lídrov v Západnom Balkáne.
1: No Myslím si, že do istej miery určite a vidno, že tu je snaha o väčšiu dynamiku pri rozhodovaniach, pri rozhovoroch, pri ich intenzite. Na druhej strane sa vnáša alebo vyst- prináša do popredia otázka bezpečnosti a bezpečnostných garancií uh-huh. pre celú Európsku úniu, ktoré integrálnou súčasťou je aj balkánsky ano. priestor. A priestor Západného Balkánu je uh-huh. integrálnou súčasťou, veríme, bude aj priestor Ukrajiny, respektíve Moldavska. Uh-huh. Takže v tomto kontexte je to určité uh, novum, ktoré má pozitívny uh-huh. vplyv, ak to tak môžeme povedať. Tiež si myslím, že otázka hodnot sa viac dostáva do popredia. Uh, európskych hodmot, za ktorými, na ktorých je postavená európska integrácia a tým pádom aj proces rozšírenia. Na druhej strane sa trochu obávam a sú aj určité signály z regiónu, kedy sa porovnávajú vojny, ktoré sa diali na území bývalej Jugoslávie v 90. rokoch s tým aktuálnym konfliktom. A tu naozaj si nemyslím, že takéto porovnanie je cestou, ako situáciu ovplyvniť alebo nebodaj riešiť. Pretože tie konflikty sú neporovnateľné mm. svojou intenzitou, svojim dosahom. Samozrejme, krajiny Západného Balkánu si prešli ťažkou historickou skúškou a nikto nespochybňuje utrpenie, ktoré sa tam udialo, ale konflikt, ktorý sa deje v súčasnosti na Ukrajine, kedy suverénna krajina bola napadnutá svetovou mocnosťou, ktorá sama budovala systém mm-hmm. medzinárodného práva, medzinárodných inštitúcií. Je absolútne nová situácia, ktorá má dosah nielen na Európsku úniu ďalších hráčov, ale aj na krajiny Západného Balkánu a regióna Kotáky. Takže opäť to nie je len otázka pre nás, ale aj pre regionálnych lídrov uvedomiť si, kde chcem vidieť svoju krajinu opäť o 10 rokov, kto mi zabezpečí bezpečnostné garancie, mm. prosperitu a kde hodnotovo náležím. Pokiaľ tieto otázky si nedokážu adekvátne doma zodpovedať, tak im v napredovaní do EÚ nepomôže žiaľ nikto. A Určite by sme nad nimi nemali lámať palicu ani v takomto prípade, ale na druhej strane všetkými prostriedkami sa dotiahnuť, niekoho, dotiahnuť do tak povedec, do klubu niekoho, kto tam ísť nechce v súčasnosti, tak možno tiež nie je úplne najlepšia Jasne. cesta. Preto hovorím, že možno by bolo dobre rozlišovať medzi jednotlivými krajinami, medzi ich kompatibilitou s hodnotami Európskej únie, s ich reformami a na základe toho sa rozhodovať.
0: Úplne záverečná otázka sa týka úlohy Spojených štátov v celom tomto procese, lebo Slovinsko, Chorvátsko, dve krajiny bývalej Jugoslávie, sú aj v Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancie. Niektoré z tých krajín západného Balkánu sú už v NATO. To znamená, že tak povediať cez túto jednu transatlantickú organizáciu sú už zakotvené do toho západného bezpečnostného systému, aj keď nie politicko-ekonomického. Kde vidíte v súčasnosti úlohu Spojených štátov a spolupráce medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou pri tých reformách a približovaní krajín do západného spoločenstva?
1: tak bez toho, aby sme sa museli vrácať nejako výrazne do minulosti, tak vidíme, že bez aktívneho angažovania sa Spojených štátov by neprišlo k završeniu toho balkánskeho konfliktu, možno tak skoro ani tak razantne, mm-hmm. ako, tomu, ako tomu bolo. Spojené štáty sú aktérom, ktorí pôsobia stabilizujúco v regióne, Myslím si, že možno treba ošetriť niektoré dielbu kompetencií v niektorých procesoch, čo sa ale tiež deje. Mám na mysli uh, teraz pôsobenie práve Miroslava Lajčáka uh-huh. ako špeciálneho výslanca pre dialog medzi Belehradom a Prištinom a jeho náprotivka zo Spojených štátov Escobara, mm-hmm. pretože aj Spojené štáty majú záujem na pokračovaní tohto dialógu a určitý čas trvalo, kým si zladili tak povediac noty. Ale pokiaľ sa tie noty zladia a pokiaľ príde k spolupráci, tak tam vidím veľmi vítanú synergiu, ktorá sa týka bezpečnostných garancií a napokon aj prosperity celého regiónu a celého transatlantického priestoru. Takže so Spojenými štátmi Určite, e, tak povediac, problém mať nebudú ani lokálni mm-hmm. predstavitelia a nemala by ho mať, a verím, že ani nemá ani Európska únia. Skôr nám robia vrázky na čele aktéry ďalší, ktorí e, vidia v tomto priestore určité vákum, či už bezpečnostné príležitosť na svoju ekonomickú politiku, a to je predovšetkým Rusko a Čína, a do istej miery aj Turecko, mm-hmm. ktoré, ktoré ste spomínali. A tu sa musíme zamyslieť, ako rozvinúť a zintenzívniť dialog s našimi balkánskými partnermi, či už na úrovni EÚ alebo NATO, aby jednoducho sme ten priestor eliminovali na minimum, alebo prípadne ho eliminovali úplne. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento obsiahlý rozhovor a vhľad do veľmi zložitého regiónu, ale mimoriadne dôležitého pre celkovú stabilitu, bezpečnosť na európskom kontinente a ukončenie toho sna o rozšírení Európy a vytvorení priestoru, stability, mieru. Na zároveň, že sme mali možnosť uzavrieť aj jednu dôležitú časť, ktorá možno ani v médiách tak nezaznela, tému Západného Balkánu, ktorá na Globseku rezonovala, pretože... Tá agresia Ruska na Ukrajine jednoducho konzumovala aj mediálny priestor, aj množstvo expertných diskusí. Takže ešte raz ďakujem pekne a veľa šťastia pri vašej práci na Západnom Balkáne.